0: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст про Большой Город и его ведущая Екатерина Данилова. И говорим мы сегодня о погоде. Да, именно о погоде. Хотя скажите, есть ли время, когда мы о ней не говорим? Еще об уникальном месте Москве. Это обсерватория имени Михельсона, старейшая в нашей стране, основанная аж в 1865 году, то есть почти 150 лет назад. И каждое утро, когда мы слушаем прогноз погоды, нам встречаются слова по результатам многолетних наблюдений обсерватории Михельсона. Что же это за обсерватория и что она знает про погоду в нашем городе? Об этом нам рассказывает Александр Иванович Белолюбцев. Он возглавляет метеорологическую обсерваторию. Также он зав. кафедры климатологии Темирязевской академии. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Вы, то есть метеорологическая обсерватория имени Хельсона наблюдаете за погодой уже почти 150 лет. Что вы изучаете? Это климат или погода?
1: 1 января 1879 года, если быть более точным, были проведены первые в нашей большой истории наблюдения. На сегодняшний день действительно мы наблюдаем уже более 140 лет за погодой. Причем у нас уникальные условия, связанные с чем? Мы проводим свои наблюдения в одном месте по единым методикам и непрерывно. Это важное условие для работы любой уважающей себя обсерватории или станции метеорологической.
0: А старше вас какая станция?
1: В Москве э, mm-hmm. нам нет равных из шести станций, которые здесь есть. А нет нам паркетских равных и в самой России. Постарше есть только в обсерватории Аваеева в Санкт-Петербурге. Но у них были проблемы во время войны. Mm-hmm. Немцы захватили их станцию. Им пришлось прекратить эти наблюдения.
0: А за границей кто старше вас?
1: В Англии существует станция, которая наблюдает где-то около 170-180 лет. Но нужно посмотреть, как они наблюдали и чем они наблюдали.
0: Так скажите, все-таки, с чем мы имеем дело? С климатом или с погодой?
1: Мы изучаем погоду. Мы мониторим состояние атмосферы. Но накопленный ряд нам позволяет говорить о том, что у нас уже климатические данные. У нас 140 с лишним лет. Это громадный объем материала который позволяет нам оценивать динамику, интенсивность всех этих изменений, которые произошли, ну и выходить с какими-то показателями на... Обсуждением в научной среду.
0: А вот за эти более 140 лет, как, ну я уже буду говорить, вы наблюдаете за погодой, за климатом, как изменилась ситуация в Москве?
1: Если говорить в общем и целом, температура в Москве повышается. И можем видеть это по тому ряду наблюдений, которые мы получили. И на сегодняшний день, если сравнивать первое десятилетия, когда начала работать наша обсерватории и сейчас, то температура выросла почти на 3 градуса. А еще что изменилось? Изменились, конечно же, осадки. Количество осадков увеличилось также. Но это связано с ростом той же температуры, связано с ростом процесса испарения. Конечно же, и мы наблюдаем увеличение количества осадков. Причем осадки стали выпадать, к сожалению, у нас сейчас последние годы таким массовым сбросом, агрессивным в виде ливневых осадков, чего раньше мы не наблюдали. Таких мягких дождей, которые мы привыкли, все меньше и меньше, в большей степени ливнего характера осадки выпадает, и это создает трудности для коммунального хозяйства.
0: А вот как изменилась погода в Москве, когда она начала превращаться в мегаполис? Это же произошло приблизительно сто лет назад, на рубеже веков.
1: Есть такой термин «климат города». Тот случай, когда сам город влияет на вот эти основные характеристики, метеорологические характеристики, температуру, осадки, ветер, влажность, ну и другие показатели. Влияет именно плотность застройки, высота зданий, наличие крупных э, производственных площадей и так далее. Все это вмешивается. В любой точке планеты климат определяется тремя составляющими. Это солнечная радиация, атмосферная циркуляция и свойственная поверхности. Все три эти составляющие в районе мегаполиса, конечно же, претерпели существенные изменения за все это время. И продолжает меняться температура растет последние годы. Почему? Потому что, опять же, это зависит от плотности застройки, количества населения, машин, предприятий.
0: От плотности застройки или от высотности тоже зависит? В том
1: числе и от плотности, mm-hmm. и от высотности, но разные характеристики. За счет этого изменяется радиационный баланс, тепловой баланс, водный баланс. Если говорить о радиационном балансе, то есть о количестве солнечной радиации, то из-за загрязнения атмосферы количество прямой солнечной радиации уменьшилось, но увеличилась с Россией и в совокупности с эмиссией тепла, которая дают нам дома, заводы, предприятия, машины, мы наблюдаем сейчас эффект парниковый. Вот отсюда и рост температуры в Москве, и это не совсем хорошо для жителей и для самой атмосферы.
0: А вот вы сказали про то, что увеличится количество ливневых осадков, и мы сами это видим. Это долгосрочный продукт НОС, так оно и будет. Нас будет заливать еще больше, и город должен к этому готовиться, и мы тоже к этому должны готовиться, да?
1: Это снова упирается как раз в повышение температуры, в том числе и в Москве. Вот если сравнивать температуру подмосковья Подмосковье и здесь, в Москве, то она отличается на 1,5-2 градуса, по нашим данным. То есть температура в Москве на 2 градуса выше, чем в Подмосковье. Что это дает? Ну, во-первых, сейчас, если говорить об общей тенденции на планете, у нас количество... Облаков увеличилось. Если раньше, лет, ну, приблизительно 10-20 лет назад, говорили о том, что средняя область с планеты составляет 5,5 баллов, то сегодня 7 баллов. 30% неба остается чистыми от облаков, все остальное занято облаками. Что это значит? А из-за повышения температуры атмосферы, ее аккумулирующая емкость увеличивается. Количество водяного пара больше накапливается. Это можно видеть как раз в показателях той же облачности. Но сам процесс не бесконечный. В атмосфере нет возможности задержаться надолго водяного пару. И при определенных условиях происходит массовый сброс этой влаги. одномомента. Вот мы и видим это проявление, вот этот массовый залповый сброс влаги, который мы наблюдаем последние годы.
0: То есть нас заливает и будет заливать еще больше? Думаю, что да. А вот эта история с резкими перепадами температуры, о которых тоже говорят климатологи в последнее время, да, когда утром может быть... Очень холодно, днем может быть теплее там, даже на 15 градусов. Это о чем говорит нам?
1: Это говорит как раз о разбалансированности атмосферных процессов. Климат нервничает. И насколько далеко зайдет этот невроз и какие формы он примет, к сожалению, современная наука ответить не может. И заморозки есть возможны, в середине вегетации, да, из-за перепада температур. И э, э, если учесть, что растения уже получили определенный потенциал в развитии, поскольку весна в Москве выступает раньше, чем в Подмосковье, то есть снег раньше сходит. Сейчас зимний период сократился, а летний период увеличился. Вот тоже так это им... здорово. Я бы не сказал. Мы же
0: в северной стране живем, нам И хочется тепла.
1: Я бы... Да, вы правы. Значит, э, Нам говорят вот, наши европейские коллеги, что вам повезло, россияне. В том, что у вас меняется климат, вы разогреваетесь, тепла становится больше, ну и приводят свои аргументы в эту пользу. Вы можете выращивать уже более теплолюбивые культуры, они, как известно, более урожайные. И еще ряд моментов, допустим, та же вечная мерзлота у нас оттаивает, да. По географии, если посмотреть, две трети территории находятся под вечной мерзлотой. И она действительно оттаивает, она отодвигается на север, по сегодняшним данным, где-то на 140-150 километров она отошла. И, соответственно, в землепользовании можно увлекать новые территории, которые не тронуты раньше были, их можно Но она же очень
0: специфическая, вот эта вот земля, которая...
1: Разумеется, она требует внимания. Во-первых, очень больших средств для того, чтобы ее вовлечь, вот это интимное землепользование, да, это во-первых. Во-вторых, а нужно спросить растения, а будет ли она там расти. Это первое. Второе, пшеница на болоте не будет расти. И третье, заморозки вдруг нагрянут посредине вегетации. И что мы получим? Поэтому все это относительно. Ну, конечно, есть и другие положительные стороны. Мы теперь будем меньше тратить на одежду, утепляться, да, раз теплые зимы. Вот такая классика, к сожалению, стала в истории.
0: Прощай, валенки.
1: Да, что-то типа того. Но есть другие элементы отрицательные. У нас города стоят на той же вечной мерзлоте. У нас трубопроводы, нефтепроводы, газопроводы стоят на вечном взлоте, дороги. И уже сейчас мы наблюдаем деформацию всех этих элементов, связанные с оттаиванием вечной межлоты. Это целая проблема. Это будет техногенная катастрофа в будущем.
0: Какие еще нарушения природного цикла у вас вызывают настороженность?
1: Температура повышается, а это нарушает процессы атмосферные. Они становятся разбалансированы, и мы можем получить любой режим, вот, связанный как раз с этим повышением. Ну и второе, это изменение свойств поверхности. Мы ведь ее серьезно изменили. Альбедо изменился этой поверхности. Но главная причина, которая нас вызывает, эта озабоченность, это повышение глобальной температуры на планете.
0: Мы немножко ранее с вами еще до эфира говорили о том, что и растения и почвы, они тоже прибывают в каком-то так шоке или удивлении. Что с ними происходит? Это называется
1: абиотический стресс. И растения вынуждены приспосабливаться к этим меняющимся условиям. Кто не может, вынужден освободить эту экологическую, так называемую, идет То есть одновременно
0: идет еще как бы изменение вот изменение природной среды изменение естественного однозначно, отбора, правильно?
1: Однозначно. Вспомним 2010 год. Это была глобальная климатическая катастрофа, когда природа нанесла мощнейший климатический удар по центральным районам России. Сгорело около 14 миллионов гектар посевных площадей если говорить об агросфере. Ущерб лесному хозяйству был нанесен на сумму около 300 миллиардов долларов. Даже естественные экосистемы, вот прошло уже 11 лет, до сих пор не вернулись. Ну, отдельно из них свое исходное состояние. А многие из них уже никогда не вернутся. Вот цена вопроса этого. Такого события, вот этой засухи 2010 года не было, ну, как минимум тысячу лет Насколько это мы можем заглянуть?
0: То есть это такой был упреждающий удар? да? Это
1: было предупреждение серьезное предупреждение нам, людям.
0: А вы также говорили о том, что теплые зимы они чреваты тем, что почва не промерзает. А почему это плохо, что почва не промерзает? Наоборот, деревья не вымерзают, как это было раньше.
1: В процессе промерзания происходит формирование структуры. Представим такую ситуацию. В течение авиационного периода почва поработала. Она потрудилась, отдала что могла, и она с нетерпением ждет этого холодного сезона, чтобы отдохнуть. Приходит такой холодный сезон. Вот если при классике, то есть холодный сезон, нормальный, с устойчивым термическим режимом, со снегом, в этот период почва разоплотняется. То есть за счет разновременного промерзания влаги, которая находится в почве, капиллярных и некапиллярных почв, формируется структура. Она раздвигается, она формирует отдельные почвенные фракции, которые полезны для растений и самой почвы в условиях теплых зим, этого не происходит. Почва или цементируется водой в период оттепели в зимний сезон, и потом при а, понижении температуры цементирует такой пласт из почвы и влаги, который ни о каком разуплотняющем эффекте уже речи не может быть идти. И, во-вторых, а, сама почва не переходит в равновесное состояние. Она не, не вздыхает, что называется, она не разуплотняется. И к весне она выходит не отдохнувшей, уставшей, если говорить образно, и она не готова для того, чтобы ее обрабатывать. Но сроки поджимают и мы вынуждены снова включать ее в интенсивное землепользование, пренебрегая ее состояние.
0: То есть мы стоим на пороге глобальных изменений, и с этим ничего сделать невозможно?
1: Порядок в атмосфере нарушен. Я вообще считаю, вот кто-то упрощает, что атмосфера, глядя туда в небо, ничего там нет. Там воздух, там, значит, облака летают, ну, птицы. На самом деле все гораздо-гораздо сложнее. Над нами громадная по размерам, сложная по структуре система, наполненная колоссальной энергией. И вот сейчас вот этот глобальный механизм, да, это огромный механизм, он э, разбалансирован. Какой-то отдельный винтик, если говорить образно, э, отвалился, и вот вся эта система, весь этот механизм пошел в разнос. И теперь мы наблюдаем вот эти э, сюжеты, опять же, с теми же осадками. Для нас осадки являются, э, пожалуй, ключевым, минимизирующим фактором. Для процесса роста, развития тех же растений тепла у нас достаточно. Тепла хватает для того, чтобы росли все культуры, которые давно районированы, которые давно возделываются, и мы их хорошо знаем.
0: Каждый день, ну, довольно часто, вы говорите о каких-то температурных рекордах. И любой москвич знает эту фразу по многолетним наблюдениям обсерватории Михельсона. Этот день самый теплый, самый темный, самый, наоборот, дождливый. Как сами специалисты, которые занимаются погодой, относятся к таким рекордам? Как вы их считаете?
1: Да все достаточно просто. Есть так называемая климатическая норма которая рассчитывается за определенный там период. Ну, есть две у нас сейчас приняты климатические нормы. 61 по 90-й это научно-климатическая норма, рекомендованная Всемирной метеорологической организацией. И вторая, так сказать, оперативная климатическая норма, которая включает 91 по 2020 год. То есть вы видите и там, и там 30 лет. По рекомендациям той же Всемирной метеорологической организации значит, нужно брать не меньше 30 лет для того, чтобы можно было с этим периодом сравнивать. Что мы и делаем.
0: Подождите, а вы говорите, 150 лет уже не было такого. Это как вы сравниваете? Значит, это у
1: нас ряд такой, который там включает около 150 лет наблюдения. Но есть те установленные правила, на которых мы должны ориентироваться. Мы ориентируемся на принятые эти положения, которые не нами определены. Но, конечно же, мы имеем и более длительный ряд наблюдений, и мы можем сравнивать и с этим рядом, который произошел. Но с учетом нестабильности, разбалансированности климатической системы, конечно же, здесь нужно придерживаться каких-то определенных норм и правил.
0: А за эти 150 лет были какие-то еще такие же периоды, которые бы казалось, что они долговременные и тоже вызывали бы такое же опасение, вот как сейчас это вызывает у вас опасения.
1: Такие вот колебания за этот период 140-летний с лишним, да, около 150 лет, конечно, отмечаются. Это 20-е годы похолодание было, потом 30-е, 40-е потепления.
0: А, извините, вот страшная война 1941 42 года, вот эти вот страшные заморозки, они совпали именно с периодом похолодания такого малого, да? Ну,
1: кстати, во время войны был зафиксирован абсолютный минимум температуры 42 градуса, минус 42 градуса в Москве. Это зимой. Да, и, соответственно, это повлияло и на исход войны в некоторой степени. Да? Еще если посмотреть в историю, а наша обсерватория обеспечила информацией, наши войска. Это документальное подтверждение есть этому она работала даже во время войны.
0: Ну, раз мы заговорили уже об обсерватории, скажите, являются ли для специалистов информации, например, какие-то данные из литературы? Например, как писал Александр Сергеевич, зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе. И мы знаем, когда был написано стихотворение. Мы понимаем, что в этом году была, видимо, очень поздняя зима. То есть, видимо, эти рекорды были и раньше, и мы просто сейчас, может быть, просто пугаемся.
1: Вы знаете, они были и раньше. Это как раз и воспет у наших классиков, их литературных произведениях, и так далее. Это было такое. Но проблема в том, что количество вот таких а явления нехороших нарастает. По данным того же МЧС, за последние 10-15 лет количество опасных явлений, связанных с погодными явлениями, выросло более чем в два раза. И рост, к сожалению, продолжается. Нам говорят, как связано количество опасных явлений, если брать только засуху, вот с этим глобальным потеплением. то Я вам докладываю, что количество засух в последние десятилетия существенно не выросло. Рост есть там на 10-15%. Но неправильно было бы оценивать эту же засуху только по количеству. Особенностью последних засовок стало то, что они стали более агрессивными. Они стали занимать более более большие территории, более продолжительные стали. Вот в чем особенность. И, соответственно, это сказывается на продовольственной той же безопасности. Это хорошо, что в России большая территория. В том же 2010 году мы не собрали около половины урожая. Мы не собрали там 63 миллиона тонн, если я не ошибаюсь, ну плюс-минус. И у нас, собственно, не было голода, у нас не было паники, а все почему? За счет других территорий мы смогли компенсировать. Да, центральный район у нас пострадали, но другие территории нам каким-то образом сгладили эту чудовищную проблему.
0: А что с животными, с птицами? Мы говорим о том, что да, вот приходит время, когда птицы понимают, что им пора улететь э, из этого города. Вот их система мониторинга погоды, климата, они срабатывают как раньше или
1: они ошибаться начинают? Я вам так скажу. Кто не может ползти, лететь или бежать, к сожалению, обречены. Они вынуждены освободить эту так называемую экологическую... А это нишу. кто же? Вы, наверное, заметили, вот опять же, по данным наших экологов московских, за последнее десятилетие, да, чуть больше, в Москве исчезло более 20 представителей животного мира, ну, в частности, земноводных. Тритоны там и так далее. Поэтому мы можем видеть здесь и новых представителей, вот иногда и птицы, и, и там насекомых. Дело в том, что в истории нашей планеты было 5 таких уже событий, связанных с повышением, понижением температуры. Первые 440 миллионов лет назад, последние 60 миллионов лет назад. Так. И все они закончились, к сожалению, плохо. До 95% исчезали вот эти представители растительно-животного мира.
0: А потом появлялись потом восстанав... новые? Восстанавливались. восстанавливались. Не новые, С... это
1: количество, не видовой состав, в том числе видовой состав. Угу. Но больше всего не количество. Вот мы теперь вступили в шестой период. Этот период отличается чем? Он происходит стремительно во временном интервале. Если те первые пять проходили на протяжении тысячелетий, то здесь вот, на расстоянии большой жизни человеческой жизни. На Последние вот этих 100-150 лет мы это наблюдаем. И вот на сегодняшний день, по некоторым данным, мы потеряли уже от 30, а по некоторым данным до 50 представителей флоры и фауны. Вот эта цифра пугает, конечно же. Этот процесс идет по нарастающей, к сожалению.
0: А про приметы хотела спросить. Любим мы такое развлечение, да, вот, во-первых, поиграть в ваши рекорды. И во-вторых, что если синичка, носок прочищает, то, если кошка, лапы, нос закрывает, то. Это вообще правда или это тоже относится к какой-то уже ушедшей погодной реальности?
1: Наши предки, наши деды и прадеды и те предшествующие поколения проводили, конечно, свои наблюдения за состоянием погоды, оценивали это состояние к поведению птиц, насекомых. Ну и на протяжении огромного периода складывались вот эти так называемые народные приметы. Они имели место быть при той ситуации, когда атмосфера была стандартной, что называется, да? не так капризничал, как сейчас. К сегодняшнему дню, я вам так скажу, к сожалению, народные приметы не работают. Есть отдельные из них, там, сказать, на краткосрочные наблюдения, там, на завтрашний день какая погода, Вот что? Может, что работает, скажите? Ну, допустим, как там дым поднимается из трубы вертикально, да, это жди хорошая погода, когда закат такой пунцовый, ну, на следующий день хорошая погода будет. Значит, индикаторами в прогнозе погоды являются, там, говорят, лошади и собаки. Я не могу это утверждать. Но еще раз говорю, с учетом разбалансированности вот этой климатической системы и атмосферы, в частности, те народные примеры, которые мы хорошо знаем и их иногда применяем, к сожалению, не работают. Особенно на долгосрочные, когда нам говорят на месяц, на сезон какие-то изменения неожидаемые.
0: А я вас хочу попросить рассказать о самой обсерватории, которая стала совершенно легендарным местом для Москвы. Как она возникла и почему появилась в ней необходимость? Какие задачи ставились в самом начале, вот в те далекие-далекие годы?
1: Ну, к нынешним временам, пока не вдаваясь в историю, я хочу сказать, что обсерватория является объектом культурного наследия. Это национальное достояние. Это, я бы сказал так еще, гордость Тимиряйской академии. Это жемчужина короне нашей академии. 1 января 1879 года были проведены первые наблюдения. Их организовал профессор кафедры земледелия Фадеев.
0: Какая же погода была тогда?
1: Это нужно поднять по архивы и посмотреть. Она была гораздо была прогнозируемой, чем сейчас. Угу. Да. сейчас, к сожалению, сложности возникают у специалистов, как ее оценивать и тем более давать рекомендации. Поэтому не ругайте синоптиков. Они делают, что могут. Да? Ну, а с тех пор, с 1 января значит, 1879 года пошла наша история. Сначала она... Это Наша обсерватория занимала другое здание, ну, там же месяц, но в другом здании. А потом построили уже капитальное здание. Построил ее Владимир Александрович Михельсон, золотая страница в нашей истории, который занимался физикой атмосферы, и он был одновременно метеорологом. А наша академия в нынешнем названии она родилась в 1865 году. И вот тогда те ученые поставили вопрос, что нужно организовать и обсерваторию при Академии. Это была честь большая, много подразделений сейчас в Академии, но вот эта часть была такой основополагающей, уделяли фундаментальное такое внимание. Вот отсюда и пошла задача, но не получилось в 1965 году открыть ее, потому что не было помещения, не было оборудования, не было соответствующих специалистов, и только с 1879 года она начала работать. Попытки были до да, открыть одновременно именно с нашей лимоматурной академией.
0: А что замеряли-то тогда?
1: Влажность, осадки, давление атмосферное. Ну и те основные показатели, которым мы сейчас и живем с ними.
0: Откуда было взято оборудование, которое производило эти замеры?
1: в том числе и нашими учителями, нашими классиками, которые работали. Они сами делали его, сами изготавливали. Тоже Владимир александр Михельсон.
0: А что он вообще за человек был?
1: Это известный русский, знаменитый да, ученый, да. физик. Он же метеоролог, который внес достойнейший вклад, во-первых, в развитие самой обсерватории, в ее. Он ее возглавил в 1894 году. И, к сожалению, в году, 1927 году он ушел из жизни. Но за это время он успел сделать много разного полезного и основал идеи научные. Он работал с солнечной радиацией очень плотно. То есть он один из основоположников актинометрии, то есть изучения солнечной радиации.
0: В нашей стране или в мире?
1: Вы знаете, центр рождения вот этих наблюдений актинометрический принадлежит России, именно в Темирайской академии. До него работал еще профессор Колли. Он начал работать с солнечной радиацией. Но Михельсон поставил на другую, более серьезную основу наблюдения за Солнцем. У нас при обсерватории есть соответствующий, ну, не кабинет, а такая актинометрическая будка, которую он сделал для этих целей. Ну, и балкон, где они обсуждали эти вопросы, проводили дополнительные исследования, связанные с солнечной радиацией и физика и
0: А насколько вот то оборудование, которое вы сейчас используете для замеров, отличается от того?
1: Не, ну Конечно, но технический прогресс не остановить. Она существенно отличается. Но в принципе в основном остались теми же да? принципы работы. Вот есть какой-то
0: приборов. вот сейчас самый модный прибор, который вот позволяет быть точнее?
1: Тот же Владимир Александрович Михельсон сам строил, издавал эти приборы. Он построил прибор, так называемый биметаллический пластинчатый актинометр который дал ему мировую известность. Его применять стали и в других странах этот прибор. Конечно, сейчас другие э, приборы существуют, уже цифровые приборы, которые работают без участия человека. Человек только получает информацию. Ну, Но разница, конечно, существенная. Я, конечно, приглашаю, э, кто заинтересовался, приходите в обсерваторию. Мы вам покажем, расскажем, чем работали и чем работаем сейчас. А
0: исторические приборы у вас хранятся? У нас
1: два музея в нашем корпусе, Пряничников 12. Один находится при обсерватории на первом этаже, а второй при кафедре метеорологии и климатологии на втором этаже.
0: А какое значение имеет то, что чаша вашего барометра установлена на высоте 163,4 метров над уровнем моря? Почему это важно и что это нам дает?
1: Ну, есть такой показатель, как атмосферное давление. Нам часто звонят или спрашивают, или интересуются, какое нормальное давление для Москвы. Какое? С тем, чтобы ориентироваться. В этом какое? Высокое сейчас или низкое давление. Так вот, для того, чтобы определить это нормальное давление, привязали его к уровню моря. На уровне моря это нормальное давление составляет 1012-1013 гектапаскалей. Но человек живет и выше уровня моря, и ниже уровня моря. Соответственно, если он живет выше, то для него атмосферное давление будет другим, чем на уровне моря, нормальным. То есть, к какому давлению организм адаптирован? Вот мы живем на высоте 163 метра по уровню моря. И на этой высоте
0: уста- установлена Соответственно, чаша...
1: оборудование, да, оборудование, которое фиксирует атмосферное давление. Да, оно находится у нас в помещении, нет необходимости тащить его на улицу, но каждый раз оценивает эти характеристики каждые три часа.
0: Вы сказали, в Москве еще шесть мест, где ведутся замеры погоды. Скажите, где это?
1: Ну, Это Балчук, который в центре Москвы находится. Это Тушино, это Немчиновка, это МГУ, конечно же, это ВДНХ и, разумеется, Тимирязевка. Тимирязевка выше всех по ряду наблюдений.
0: А вот этот районный разброс, он что нам дает?
1: Мы оценивать должны состояние погоды в разных частях города, учитывая его размеры. И они, эти так сказать, его размеры оказывают влияние на режим погоды. Севернее, южнее, запад, восток. Здесь наблюдается свой режим погоды, своя синаптическая обстановка складывается. Ну, чем отличается, различия.
0: например, Тушина по погодным характеристикам? Ну, если сравнивать
1: ее с центром, с Балчугом, ну да. понятно, что там а, антропогенное давление на погоду гораздо выше, чем в, в Балчуге. Да, да, конечно. Ну, центр города там же насыщение автомобилями и постройками и всем остальным. Вот, то температура может различаться на полградуса, один градус, даже если сравнивать и по условиям влажнения тоже.
0: Тушина и МГУ, какая разница?
1: Ну, здесь сложно рассказать, но это, опять же, упирается в географию, где расположены по весам, да, и, опять же, плотностью застройки, количество населения, тех же машин и так далее.
0: Есть ли у вас какие-то вот любимые места в Москве, где вы знаете, что вот здесь комфортнее всего чувствует себя человек, потому что здесь вот климат какой-то
1: особенный? Вы знаете, у меня таких мест, наверное, нет. Я вот в рамках своей Тимирязевской академии, у нас есть Тимирязевский парк, Там другая аура, там получаешь удовольствие от присутствия в этом парке.
0: Вы уже э, сказали несколько слов о синоптиках и сказали, что не надо их ругать. А какая все-таки точность предсказания погоды?
1: Почему не надо ругать? Потому что, еще раз говорю, очень сложно сейчас работать с атмосферой, очень сложно прогнозировать ее. Я рекомендую со своей стороны, конечно же, верить краткосрочным прогнозам. Их оправданность сейчас достигла 95-96%. Краткосрочный – это
0: три дня или один?
1: Ну, от 1 до 3 суток, скажем угу. так, Хотя да? там уже увеличили до 5 дней, но все-таки я бы рекомендовал верить погоде вот от 1 до трех суток. Что касается других, там, среднесрочных и долгосрочных, конечно, здесь уже есть проблемы. Вероятность у них поменьше, разумеется. Есть большая проблема, конечно, с долгосрочными прогнозами. Там 60-65% только степень вероятности.
0: Причина именно вот в этой подвижности атмосферы? Разумеется,
1: причина именно нарушения циркуляционных процессов, которые происходят у нас над головой. Общая циркуляция атмосферы сейчас претерпевает изменения.
0: Помогает ли вам и ориентируетесь ли вы на данные людей, которые, как я понимаю, волонтеры или сами добровольно устанавливают у себя метеостанции, сами наблюдают, и там, по-моему, они подгружают даже куда-то свою информацию, это в помощь или это просто такое развлечение у москвичей?
1: Скорее, это хобби. Брать за серьезные основы их данных, конечно, нельзя. Для того, чтобы правильно измерять температуру, осадки, необходимо ряд требований соблюдать. Вот тот термометр, который висит у многих за окном, он ничего общего с температурой воздуха не имеет. Он измеряет температуру вашего окна. Ну или стены. Кому как нравится. А для того, чтобы термометр правильно работал, ему нужно создать условия. Для него Какие? нужны специальная психометрическая будка, защитная будка, метеорологическая будка где эти термометры измеряют уже температуру воздуха, а ничего другого. Ни стены, ни окна и непосредственно солнечной радиации, нагревая резервуар. И второе, когда мы слышим информацию о погоде, нам говорят одну температуру, нам говорят там по факту вы смотрите за окно, у вас другая. Давай посмотрим, где вы живете. Если вы живете на первом этаже или кто-то живет на 21 этаже, температура будет другой. Чем дальше от постилающей поверхности, от земной поверхности, тем температура будет падать. Вот это тоже нужно принимать внимание. Поэтому и советую, не надо ругать синоптика. И потом синоптики не могут вам а, сказать, будут около вашего дома осадки или нет. Они не могут до такой точности дойти. Да? Они ориентируются на общие показатели, ну, в лучшем случае, района, да, в котором мы живем. Вот чтобы мы получили прогноз погоды на следующий день, наши специалисты, наши синоптики, наши метеорологи, наши коллеги должны собрать информацию в радиусе вокруг себя на полторы тысячи километров. Собрать, обработать и подать в эфир.
0: И там, видимо, какие-то математические модели, да, они это загоняют? Сейчас выходят. с помощью
1: синоптикам, конечно, много электронно-вычислительных машин. Есть и модели, есть и специальные методики, расчеты и так далее.
0: Какая будет зима у нас в этом году?
1: К сожалению, не могу обрадовать. Скорее всего, она будет опять такой же, как и было прошлые годы. Теплой, неустойчивый, контрастной, с перепадами температуры. Осадков.
0: Спасибо огромное. Друзья, с вами был подкаст Про большой город, его ведущая Екатерина Данилова. Хорошего вам солнечного дня и слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Пока.